0: To get started, plushcarecom plushcarecom /weightloss. Plushcare weightloss. Culture G. Cultiver votre curiosité. Bonjour à tous. Dans cet épisode, je réponds à une question envoyée par Julien sur Facebook. Qu'est-ce qu'une motion de censure Dans un précédent épisode, nous avons parlé du 49.3. Ce fameux article de la Constitution qui permet au gouvernement de forcer l'adoption d'une loi au Parlement en engageant sa responsabilité. L'Assemblée nationale ne peut s'y opposer que d'une seule façon, en renversant le gouvernement par une motion de censure. Qu'est-ce que ça signifie et comment ça marche On va le découvrir ensemble. Mmh, J'écoute. Alors déjà, en France, la Constitution de 1958 a prévu deux types de motions de censure. La motion de censure spontanée ou offensive et la motion de censure provoquée. La première est à l'initiative des députés. Cela pourrait être après la révélation d'un scandale qui impliquerait le gouvernement par exemple. Et la seconde vient du gouvernement qui engage sa responsabilité en utilisant le 49-3. Autant une motion de censure spontanée peut être déposée à tout moment... Autant une motion de censure provoquée doit l'être dans un délai de 24 heures suivant l'utilisation du 49.3. Et dans les deux cas, le dépôt n'est valide que si la motion est signée par 10% des députés, soit 58 députés à l'heure actuelle. Si ces conditions sont respectées, la motion est mise au vote à l'Assemblée nationale. Pour dire stop au 49 -3. Et pour dire stop à l'obstruction gouvernementale, je suis très fière d'avoir défendu cette motion de censure ce soir. Je vous remercie. Là, si une majorité l'approuve, le gouvernement est obligé de démissionner. Et si c'est une motion de censure provoquée, le projet de loi est rejeté. Sous la Ve République qui existe, je vous le rappelle, depuis 1958, de très nombreuses motions de censure ont été déposées. Mais une seule a été adoptée. C'était le 5 octobre 1962. Les députés protestaient contre la décision du général de Gaulle de faire un référendum pour que les Français votent directement pour choisir leur président de la République. Je crois que quoi qu'il arrive, la nation doit avoir le moyen de choisir elle-même son président. Sans cela, le président serait encore élu au suffrage universel indirect, comme De Gaulle en 1958. Il a été élu président de la République par un collège électoral de 82 000 grands électeurs, composé des parlementaires, des conseillers généraux et de représentants des conseils municipaux. En 1962, contre cette décision du président de la République, il s'agit d'une motion de censure spontanée qui n'est pas liée à un 49-3. Le Premier ministre, Georges Pompidou, a alors présenté la démission de son gouvernement. On l'écoute. Après le vote de la censure, je suis allé remettre ma démission au président de la République, qui en a pris acte, et comme il a dissous l'Assemblée nationale, il a estimé sans doute qu'il n'était peut-être pas utile de faire un nouveau gouvernement pour quelques semaines. Il m'a donc demandé de rester en fonction jusqu'au début de la prochaine législature. Aux élections législatives, De Gaulle a remporté une large victoire et Georges Pompidou a gardé son poste. Notez que techniquement, même si cette motion de censure a été adoptée, elle s'est traduite par un échec. Ah oui, c'est cocasse Depuis 1962, aucune motion de censure n'a plus jamais été adoptée. Et pourtant, le 49-3 a été utilisé des dizaines de fois. Mais pour que le gouvernement soit renversé, il ne faut pas seulement une majorité. Il faut la majorité absolue. C'est-à-dire que la motion doit être adoptée avec plus de la moitié des députés, actuellement 289, qui votent pour la démission du gouvernement. Cette condition se justifie pour éviter qu'une majorité simple, liée à des abstentions massives, ne permette de renverser l'exécutif. On considère donc que les députés qui s'abstiennent, qui ne sont pas présents ou qui ne prennent pas part au vote, soutiennent le gouvernement. Des motions de censure, les opposants en déposent régulièrement, mais elles n'aboutissent pas à cause de cette règle. Actuellement, le gouvernement n'a pas la majorité absolue, mais l'opposition non plus. Il suffit alors que des alliés du gouvernement ou des indécis s'abstiennent de se prononcer en cas de motion de censure et elle sera rejetée, comme d'habitude. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à Culture G, à activer les notifications et à mettre 5 étoiles à ce podcast sur votre application
1: d'écoute préférée. À la semaine prochaine